0: We lezen gemeente de Heilige Schrift vanmorgen allereerst in Jesaja 63. We lezen vanaf het 15e vers en we lezen dan door tot hoofdstuk 64 vers 4. En we lezen daarna uit Romeinen 8 11 tot 17. Jesaja 63 en Romeinen 8. Jesaja 63 het gebed van het volk van Juda in ballingschap, waar gebeden wordt om, om de aanwezigheid van God, vanaf vers 15, kijk uit uw hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning, waar zijn uw naëver en uw machtige daad en uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid, zij houden zich jegens mij in, en toch, toch bent u onze vader, want Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet, u, Heere, bent onze vader, onze verlosser van de oude tijden af is uw naam. Heren, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen, en waarom verhart u ons hart, zodat we u niet vrezen? Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als mensen over wie van oude tijden u niet hebt geheerst en die naar uw naam niet genoemd zijn. Och, dat u de hemel zou openscheuren en dat u zou neerdalen, dat de bergen van voor uw aangezicht zouden wegsmelten. Zoals vuur kreupelhout aansteekt en het vuur het water laat opborrelen om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken, laat zo de heidevolken voor uw aangezicht zitteren. Toen u ontzagwekkende dingen deed, dingen die wij niet verwachten, toen daalde u neer, voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden heeft men het niet gehoord, men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Romeinen 8 vervolgens, we lezen de versen 11 tot en met 17. En dan schrijft de apostel Paulus, als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken... door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. Immers, zoveel en als ze door de geest van God geleid worden... Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen Abba, Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Hier eindigt de gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Gemeente van God hier in Venendaal. De eerste woordjes van je kind of jongens en meisjes, de eerste. ...woordjes van je broertje of je zusje. Daar word je blij van. Het begint met wat klanken. Klanken waar je, waar je nog eigenlijk helemaal niks verder in kan ontdekken. Behalve dat het kind blijkbaar probeert iets te zeggen, te communiceren. Daarna worden het woorden... ...mama... ...papa... Er zijn ook kinderen die eerst auto zeggen of bal of zo. Maar ja, je, je bent ook blij als je kind papa zegt of mama. Misschien oefen je dat wel met je kind of jongelui jonge misschien. Oefen je dat wel met, met je broertje of zusje. Zeg het eens papa, mama. Je zou het er soms wel, wel uit willen trekken als je kind. Wat ben je blij als je het voor het eerst hoort. Papa, mama. Ik is eigenlijk heb ik zitten denken, dat, dat die woorden papa en mama bij die eerste woorden horen die, die een mens in zijn leven leert. Want wat leer je niet in woorden in de loop van je leven? Jongens en meisjes, dat begint natuurlijk al je, als je naar school gaat, als dus je leert uh, uh, lezen. Maar ja, daarvoor daar heb je natuurlijk van je, van je moeder, van je vader, van je vriendjes en zo al allerlei woorden geleerd. Maar op school gaat het dan door. En, daar, en daarna krijg je ook woorden in andere talen, in het Engels en zo. Je moet leren om te communiceren, leren om met, met anderen in gesprek te kunnen gaan. Maar papa en mama, dat hoort bij die eerste woorden die, die een mens leert. Hoe ik erop kom, nou, Paulus die. die heeft het daar ook over in onze tekst. Paulus die zegt, u hebt de, de geest ontvangen, de heilige geest. Gaat dus over pinksteren, na pinksteren. Maar Paulus die noemt die geest, de geest van de aanneming tot kinderen. Nou ja, daar moeten we natuurlijk daar ook nog over door. Maar, maar Paulus zegt, door die geest roepen wij Abba, Vader, Abba. Dat is ook alweer... Um, Zo'n andere taal, Aramees. De taal die in de tijd van, van Paulus werd gesproken. De, tijd, de, 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 de taal die, die de Heer Jezus hier op aarde ook gesproken heeft. Abba. Vader. Nou, dat staat er dan achter. Hè? Dat, dat is dan het Griekse woord. Er staat Abba, pater, vader. Maar dat Abba, dat, dat klinkt eigenlijk nog veel persoonlijker. He, niet, niet, niet vader, he. als je het hebt over mijn vader. Nou ja, dan gaat het over, um, uh, over die man die, die boven jou gesteld is. Die vader is. Maar, maar als je je vader aanspreekt, dan noem je hem uh, meestal niet vader, maar dan noem je hem meestal papa. Papa, mama. Nou, wat zegt Paulus nou in, in onze tekst? De heilige geest, die leert je dat ook om, om papa en mama, om papa te zeggen. Tegen wie dan? Tegen God. Dus als ik het vanmorgen even toeswit, dan zeg ik, we moeten niet alleen maar leren om... Om onze aardse ouders aan te spreken: papa, mama. Maar je moet het ook leren om God aan te spreken. Aan te roepen. Abba. Vader. En dat heeft alles te maken, zegt Paulus, met het werk van de Heilige Geest. Nou ga ik onze tekst eerst helemaal lezen. Want Paulus die zegt. Want, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Er zit dus een tegenstelling in, 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 in die woorden van Paulus. Paulus heeft het over, over de geest van slavernij. En hij heeft het over de geest van de aanneming tot kinderen. En hij, hij zegt aan de ene kant, heeft hij het over de geest die, die slaven maakt... En aan de andere kant over de geest die mensen aanneemt, adopteert tot kinderen. De geest van slavernij. Nou ja, ik dacht van de week, dat is dan wel heel actueel natuurlijk vandaag. Met al die demonstraties wereldwijd, hè. Black Lives Matter. Mensen die zich... Uh, Gediscrimineerd voelen, achtergesteld voelen. Dat, dat, dat speelde natuurlijk in de wereld en ook in die Amerikaanse samenleving, maar ook in onze eigen samenleving al, al een aantal jaren. Ja, het komt zo, om zo te zeggen, tot een uitbarsting. Mensen van wie de voorouders vaak ook slaven waren. Nou ja, in die samenleving van het Romeinse Rijk hadden ze dat ook, slaven. Dus als je um, het had over slavernij, dan wisten die, die eerste lezers van die Romeinenbrief, die mensen in Rome, precies waar het over ging. Ze hadden ze misschien thuis wel. Een huisslaaf. Een slaaf die de kinderen naar school brengt. Dat was de pedagoog. Het woord pedagoog, dat zit er nog altijd in. Hè? De, de pedagoog, dat is de huisslaaf die kinderen onderwijs geeft, de kinderen naar school brengt. Een slaaf voor dit, slaaf voor dat. Slavernij. Nou ja, sommige slaven die hadden het ook best wel goed natuurlijk. Maar daar hadden er ook slaven die, die een heel hard bestaan hadden. En, en slavernij. nou ja, daar zit dan wel die klank van dat hele harde bestaan aan vast. Een mens die zijn vrijheid kwijt is, dat is een slaaf. Een mens... Die, die alleen maar moet doen wat die ander zegt. Dat is een slaaf. En dan moet je verder maar afwachten of je Heer goed voor je was ja of nee. Paulus heeft dat woord slaaf al eerder gebruikt in de Romeinenbrief. Romeinen 6 bijvoorbeeld. Daar, daar zegt Paulus tegen, tegen die gemeenteleden u was een een slaaf van de zonde. Maar, maar, maar u bent nu gehoorzaam geworden. slaaf van de zonde. Nou ja, dat klinkt niet positief. Nee, nee, zeker niet. Slaaf van de zonde. Je was je vrijheid kwijt, zegt Paulus. Want kijk, dat lijkt natuurlijk heerlijk. Hè, dat je gewoon kunt doen wat je zelf wil. Hè. Dat, dat, dat zeggen mensen misschien wel om je heen. Jongelijn, misschien zeggen... Uh, uh, um, onkerkelijke vrienden, dat wat zeggen. Je, je gaat zondag naar de kerk. Nou ja, op toom dat kan je niet. Maar dan zit je achter die laptop en zo. En je, je, je gelooft in God. Maar ja, dan mag je toch niks meer? Moet je eens kijken wat Paulus zegt. Weet je wanneer je slaaf bent? Weet, weet je wanneer je niks meer mag? Als je de zonde dient, als je de duivel dient. De geest van slavernij. Nou ja, Paulus die pakt dat weer op in, in Romeinen 8. En, en, en dan zegt Paulus, u hebt niet ontvangen de geest van slavernij. Je mag ook vertalen, je hebt de geest niet ontvangen om, om slaaf te worden. Slavernij die opnieuw leidt tot angst. De Heilige Geest maakt geen slaaf van ons. Door een wijze moet je even heel goed opletten. Want uh, je hebt uh, zo'n zo kerkboekje gekregen met vragen en zo. Er zit een vraag in hè, over uh, wat nou het verschil is tussen een slaaf en een kind. Nou, een slaaf, dat is dus iemand die, ja, die, die, die een meester boven zich heeft staan. En die precies alleen moet doen wat die meester zegt. En die soms heel slecht behandeld wordt. Dat is een slaaf. Nou zegt Paulus... De geest van God maakt van ons geen slaven. Er zijn genoeg andere machten trouwens die dat dus wel doen. Hè? Ik heb niet voor vanmorgen ook uh, gelaten 5 gelezen. Daar, daar, daar lees je dat. Hè? Daar kom je allerlei dingen tegen waar, waar, waar een mens aan, aan verslaafd kan raken. ...onreine geesten van verslaving. Verslaafd aan macht. Verslaafd aan geld. Verslaafd aan seks. Verslaafd aan zichzelf. Egoïsme. Machten. Paulus zegt... Verslavende machten, die maken je angstig. De geest van slavernij, dat zou een geest zijn die, die je bang maakt, die je angst geeft. Die tot angst leidt. Er staat, er staat het woordje fobie in onze tekst. Fobie. Een angst. Mensen kunnen er dus soms door bevangen zijn. Ik ben die mensen wel tegengekomen. Ook pastoraal. Mensen die, 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 die bevangen waren door angst. Kan je hele leven tekenen. Trouwens. De afgelopen tijd. Hebben we daar toch ook wel wat van gezien. En we zitten daar. In feite nog wel middenin. Hè? Want ja, kunnen we kunnen wel denken. Het gaat allemaal weer ietsje beter en zo. En het is allemaal weer ietsje makkelijker. En dat minder mensen die op de IC's liggen. En minder mensen die sterven. En zo, tegelijkertijd zit er natuurlijk een enorme angst hè, in de wereld. En, en ook in onze samenleving. Dan kan je het zien. hè? We willen vrij zijn. Een leven zonder God is uiteindelijk leven met, met zoveel angst. Wereld in lockdown, dat is een wereld in angst. Maar ik zou vanmorgen zeggen, kijk ook eens even naar jezelf. Hoeveel angst zit er eigenlijk bij ons? Misschien een vraag die je niet zo makkelijk kan beantwoorden, of wel? Wat je angsten zijn. Waar je mee zit. Wat je misschien wel, wel zo bezighoudt. Dat het je leven bepaalt. Of wat je maar voortdurend probeert te onderdrukken. De angst. En trouwens, ook als u zegt, nou gelukkig, ik heb niet al te veel angst in mijn leven. Mag ik u wat anders vragen dan? Waar, waarom dient u God eigenlijk? Want je kunt hem ook dienen uit angst. Er zit misschien bij juist bij ons orthodoxe mensen wel heel veel angst vaak. God dienen van, baat dat niet dan schaadt het niet. God die je probeert zoveel mogelijk de vriend te houden. He, je, je, je doet je, je plicht. Ik doe mijn plicht. Je leest je Bijbel. En je bidt. Maar waarom eigenlijk? Je kan het ook als een slaaf doen. hè? Of je nou leeft... Van leven de lol of dat je probeert om God de vriend te houden. Uiteindelijk is het slavernij. Moet u kijken bij uzelf. Hoeveel, hoeveel slavernij en hoeveel angst zit er bij ons. Leven wij werkelijk gemeente van, van genade. Dat is het punt. Leven we van genade. Want het komt niet zomaar uit de lucht vallen, hoor. wat Paulus hier zegt in onze tekst. Begin met het woordje want. Kortom, er zit wat voor. En wat heeft Paulus nou gezegd? Er is geen verdoemenis, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar die naar de geest wandelen. Paulus die, die om zo te zeggen, uitbreekt. Jezus is gekomen. Jezus die je redder is. Jezus die gekomen is om te sterven aan het kruis. Jezus die opgestaan is uit de dood. Jezus die je verlosser is. Jezus die je heiland wil zijn. Dat, dat is het evangelie. Dat er een God is die je heiland is. Die je opzoekt. Die raad weet met je angsten, met je fobieën. Die niet wil dat je een slaaf bent. Maar een kind, geen godsdienst van angst, maar een godsdienst van, van het dienen van God. De Bijbel heeft er zo'n mooi woord voor, hè? vrezen des heren. Daar, daar zit natuurlijk ook wel dat, dat, dat angst, dat ontzag in, hè? vrezen. Maar, maar dat is niet die, die kruiperige angst dat je denkt van oh. Nee, nee, dat is die, dat diepe besef van ontzag voor God, om met hem te leven. Vrezen des heren. U hebt niet ontvangen, zegt Paulus, de geest van slavernij tot angst, maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Jongens, wijzen, dat is die vraag hè, die in dat kerkboekje staat. Wat nou het verschil is tussen een slaaf... En, en een kind. Nou ja, die slaaf hebben we nou wel gehad, of niet? Dat, dat is die, die, diegene die, uh, die, die bang moet zijn. Dat is diegene die, uh, die, die een, een, een meester boven zich heeft. Die, die misschien wel helemaal niet het goede met hem voor heeft. Die alleen maar zijn plicht moet doen. Dat is een slaaf. En Paulus zegt, nee, 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 zo is het niet. Dat, dat is nou niet leven door de heilige geest. Dat is nou niet leven na pinksteren. En, en, en als je daar wel zit, oh ongeveer dan zitten we zo onder die maat. Onder die maat van, van de genade van God bedoel ik. En ook onder de maat van Pinksteren. Niet de geest van slavernij opnieuw tot angst, maar, maar de geest van de aanneming tot kinderen. Van de adoptie. Nou ja, misschien heb je wel uh, om je heen of, of in je klas jongens en meisjes iemand zitten die is geadopteerd, zeggen we dan. Hij komt uit een ander land. Dus die vader en moeder waar hij woont, dat zijn niet de vader en moeder die hem ook gekregen hebben door geboorte. Hij is dus geadopteerd. Maar als je nou aan die vader of die moeder zou zeggen. Dat kind is niet uw eigen kind. Dan zou dat, die vader en moeder vreselijk boos worden. En verdrietig. Misschien wel vooral verdrietig. Want dat kind, dat is hun eigen kind geworden. Ja, dus een, een geadopteerd kind, dat is om zo te zeggen niet een een, een, een Nee, dat is je eigen kind geworden. Dat sluit je in je hart vanaf het moment dat je het krijgt. Ik heb dat meerdere malen meegemaakt met mensen. Die zeggen, je sluit het in je hart. Vanaf het moment dat je hem krijgt, hoort dat kind bij. Nou, nou, dat wordt gebruikt Paulus hier voor, voor mensen die, die eerst slaven waren. Slaven van de zonde. Weet u nog wel Romeinen 6? Maar u heeft de geest ontvangen, zegt Paulus, van de aanneming tot kinderen. God die, die slaven adopteert tot zijn kinderen. Letterlijk tot zonen staat er. Nou ja, daar horen dochters natuurlijk bij, hè tot zonen, maar, maar als er nou staat de, de aanneming tot zonen, dan moet je natuurlijk allereerst denken aan, aan die ene zoon, onze Heer Jezus Christus, de zoon van God, de enige zoon, de eerstgeboren zoon, enige geboren zoon van God. Maar dan, maar dan zijn er ook uh, die aangenomen kinderen, zegt Paulus, kinderen die erbij komen. God die, die slaven aannemt tot zijn kinderen. En erfgenamen, want dat zit er natuurlijk aan vast, daar loopt het op uit, hè, in vers 17. Slaven die kinderen worden en die daarmee ook erfgenamen worden. Kijk, dat is pinksteren. Dat de Heilige Geest gekomen is. En dat de Heilige Geest naar je toe komt door de verkondiging van het woord van God... Dat de, heer, dat, dat de heilige geest, de heer Jezus Christus voor je stelt en zegt, hier ben ik. Jij mens die slaaf bent, hier ben ik. Geef je slavenleven maar uit handen. Dan zegt de heilige geest, hier is hij, Jezus. Hoeveel angsten dat je hebt, vertel het maar tegen hem. Leg het maar voor hem neer. Hij wil je redder zijn. Je verlossen. Als pinster. Dat God tegen je zegt. Ik maak geen slaaf van je. Maar een kind. Geen slaaf. Dat je, dat je alleen maar mijn regels gaat opvolgen. Omdat je denkt. van Als ik dat niet doe. Wat gaat er dan gebeuren? Maar een kind. God zegt dat je bij mij. Kind. Aan huis mag zijn. Zie je me op bij de voorbereiding gemeente. Hoe, hoe krachtig Paulus dat hier zegt. hè? U hebt niet de geest van de slavernij ontvangen. Maar, maar je hebt wel de geest ontvangen van de aanneming tot kinderen. Je hoeft er niet aan te twijfelen. Zegt Paulus. Of God je wel wil hebben. Ik neem je aan. Er zit natuurlijk... Uh, ook door onze geschiedenis vaak een hele, een hele theorie omvasten. En, en ook een hele geschiedenis omheen. Want ja, wanneer weet je dat nou eigenlijk je kind van God ben dan Ga ik natuurlijk niet met zeven van muislaars overheen lopen en zeg, nou ja, het is allemaal niet, niet belangrijk, dat soort dat discussies en zo. Nee, het gaat er wel om, je moet het weten. Of je een slaaf bent of een kind, dat maakt een, een eeuwigheid verschil gemeente. Maar, maar, maar hebben u we het wel eens vanuit, vanuit pinksteren beluisterd? Dat God, om zo te zeggen, van boven komt en dat Hij naar je toe komt en dat, dat Hij door, door de verkondiging van zijn woord je opzoekt en je aanspreekt. En God zegt, hier ben ik. Ik weet wel wie jij bent en ik weet wel hoe jij bent en ik ken je leven wel. Ken je verslavingen, ken je angsten. En, en, en ja, misschien moet God wel van u zeggen. En ik zie ook wel hoe je probeert om er nog het beste van te maken en zo. God is niet van angst. Maar God zegt: hier ben ik. Je redde. Gemeente, gelooft u dat? Moet niet ja maar zeggen. Moet niet wegschuiven. Moet niet zeggen ja maar. Nou ja. Vul maar in dan. Nee zegt Paulus. Het is Pinksteren geworden. Moet de heilige geest. Gemeente je soms op. Uh, op de toonhoogte van pinksteren tillen vanmorgen. God die zijn geest heeft uitgestort. Dan mag je toch vragen. Als het nog nooit gebeurd is. Als je zegt van ik zou het niet weten. Of ik dat nou ben. Hè? Of ik nou een kind van God ben. Of ik nou een slaaf ben. Dan mag je toch vragen. Stort ook van die milde regen droppelen op me neer. Opdat je het meezingt. Abba. Vader. We hebben de geest ontvangen. Zegt Paulus van de aanneming tot kinderen. Door wie wij roepen. Roepen. Abba. Vader. Roepen. En als ik nou... Die eerste schriftlezing er nog eens bij praakt. Misschien dacht u bij uzelf. Van waar, waarom hebben we dat er bij gelezen? Isaiah 63. Volk van Juda in ballingschap. Tempel verwoest. Volk van God. Wat zie je ervan? Helemaal niks. Er komt helemaal niks van terecht. Je zou zeggen. Eh, volk van God. Nou ja. Mensen in lockdown, dat, dat was het, hè? Babel. En wat, en wat doen ze? Ze gaan bidden tot God. Ze zeggen: heren, we zien er niks van van die barmhartigheid van U. En, en toch bent U onze Vader. Dat is een mooi zinnetje. Toch bent U onze Vader. Ondanks alles wat er ook om me heen gebeurt, wat ik om me heen zie gebeuren, wat er bij mezelf gebeurt, en toch bent u onze vader. Abraham weet van ons niet, bij Abraham hoef ik niet meer terecht te komen, zeggen ze, en Israël kent ons niet, maar u, heeren, bent onze vader. Bij, bij u moeten we zijn, van ouds af is dat uw naam, vader. Oud is, ment, noemt die vadernaam nog niet eens zo heel erg veel, bijna nooit. Hier wel. Toch bent u onze vader. En, en, en wat zeggen ze dan? Nou ja, het loopt uit op een gebed. Hè. Och dat u de hemelen zou scheuren. En dat u zou neerkomen. En dat denk ik vanmorgen niet alleen maar aan, 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 aan kerstfeest. Maar, maar ik denk ook aan Pinksteren. Och dat u de hemelen zou scheuren. Dat, dat u zou neerkomen. O God. U die wonderen doet. Dat bent u. U die de hemelen scheurt. Op, op, dat, op dat wij... Zullen roepen. Naar een open hemel. Abba. Vader. Zo zoekt God je vanmorgen op. En God zegt niet eens alleen maar. Weet je dat wel? Of je een slaaf bent of een kind. Maar God zegt. Je hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Maar de geest van de armen nemen tot kinderen, dat mag je geloven, dat mag je geloven. Die geest die je leert om te roepen, Abba, Vader, begon de preek met dat, dat, dat vaders en moeders soms die, die woorden uit hun kind trekken, hè, vader, papa, mama. Nou, de Heilige Geest die zegt het ook, zeg me maar na. Abba. Papa. Zeg me maar, maar na. En, en, en de Heilige Geestgemeente, die trekt het er niet alleen maar uit, maar die legt het er ook in. Die zegt: Hier ben ik. Ik weet wel raad met je verleden. En ik weet raad met je angsten. En ik weet wie je was. Ik maak van jou een kind. Gemeenten, moeten we dat eens opnieuw oefenen vandaag. Voor onszelf, maar, maar ook met je kinderen. Oefenen. Wie is God eigenlijk voor jou? Is Hij je Vader? Je Redder? Door Jezus. Onze Heiland. Moeten we het gemeente... Vandaag niet alleen maar stil oefenen, maar moeten we het ook uitzeggen en uitroepen. O God, ik leef in deze tijd en ik leef in een wereld zo vol met angst en ik leef met, met zoveel dingen. En toch, o God, roep tot u. U die de hemel gescheurd hebt, u die neergekomen bent in de kribbe, maar ook op Pinksterfeest. Ik roep tot u. Abba, Vader. Dat ik niet bang hoef te zijn. Omdat ik een kind ben. En dwars tegen alle aanvechting in dat ik het toch geloven mag. Dat er een vader is die me ziet en die me kent. Nou ja, geweten, dan, dan kan het toch ook wel een, een lied voor vader af vandaag, of niet? Geen vader sloeg met groter mededogen. Op het teder kroost ooit zijn de ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vrijst. Amen.